1: y luego empieza una etapa de exploración donde también el niño empieza a explorar cierto placer, por ejemplo, con el ano, cuando va al baño, cuando hace popó, luego con los genitales. Pero es una sexualidad precaria. El niño uh -huh. no tiene la parte psicológica para uh -huh. poder entender qué es lo que le está pasando. Roy describe estas etapas porque se da cuenta que somos seres sexuales. Okay. Entonces, de entrada tenemos que tratar la sexualidad como un tema natural, que es parte de nuestra vida. Se supone que ya a los 11 y 12 años, ya el niño debe saber un poquito más de la sexualidad con imágenes, uh -huh. ¿no? Ya saben un poquito más cómo se hace un bebé. ¿Qué pasa también? Los puede sobreestimular o uh -huh. erotizar ciertas partes que no están ellos listos mentalmente uh -huh. para entender que lo está pasando. Claro. Entonces, cuando sobre erotizas a un niño, el niño no entiende y anda buscando esa fuente de placer extrema porque sintió bonito. Si tu hijo te dice, mamá, este tío me choca, pues... Hacerle caso al hijo. Por uh -huh. algo le está chocando. A lo mejor no ha llegado a un abuso, pero a lo mejor cuando lo saluda o la saluda, sí le da como un beso y no le muy empalagoso. Sí, sí, sí. Hay que ayudar a la víctima, uh -huh. que aunque sea víctima, no se quede en ese papel. Porque uh -huh. si no, se queda él en el pobrecito y yo como mamá uh -huh. no te cuidé. Lo importante es lo que pasó, ya pasó.
2: No estuve, pero aquí estoy. No logro comprender cómo un adulto puede
3: abusar de un niño. Bienvenidos a un episodio más de Mamá con Tenis. El día de hoy estamos muy contentos porque nos visita nuevamente Katia Wolf. Nos encanta que estés con nosotros. Anteriormente platicamos contigo de bullying, pero hoy vamos a tocar un tema que la verdad es bastante fuerte. Es un tema que a veces no quisiéramos tocar, pero que sin embargo al hacerlo nos estamos ayudando como sociedad, como padres de familia y ayudando a que se prevenga más. Da.
2: Es correcto. ¿Sabían ustedes que según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco menores de edad sufre abuso antes de los 17 años de edad? Bueno, esto es algo que es una estadística gravísima, es una estadística que nos pone la piel chinita, que todos pensamos que no nos va a tocar, pero tristemente cada vez está más cerca y cada vez está más latente y nos acecha. El cambio, sí, sí puede comenzar en nosotros desde un buen lenguaje de sexualidad con nuestros hijos. ¿Cómo podemos prevenirlo? Y es por eso que nos dimos a la tarea de ta traer a nuestra querida Katia Wolf para que nos platique, pues, de este tema que es muy amplio. ¿Por dónde empezar, Katia? Ok, bueno, primero que nada, gracias por la
1: invitación. Al es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Creo que tenemos que empezar a definir qué es la sexualidad Todavía, aunque estamos en una sociedad más abierta y más moderna, sigue siendo un tema muy tabú en muchas familias. O al contrario, ¿no? Como ya todo está en abierto, ya pongo cosas... Expongo sí. a mis hijos a situaciones o a videos o a cosas que a lo mejor no están listos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por definir qué es la sexualidad. Todos somos seres biopsicosexuales. Okay. La sexualidad está con nosotros desde que somos bebés. Y el primero en hablar de la sexualidad infantil fue Freud que al principio fue como un tema, sí. ¿no? Pero bueno, Freud lo que describe las etapas de desarrollo es una sexualidad obviamente infantil, inocente, precaria, que el único objetivo de esta sexualidad es el sentir placer de ciertas partes del cuerpo. El primer placer es la boca, que no es lo mismo sentir placer por succionar el pezón o la mamila que el primer beso. Claro. Es un placer muy distinto, ¿no? La textura. Y luego empieza una etapa de exploración donde también el niño empieza a explorar cierto placer, por ejemplo, con el ano, cuando va al baño, cuando hace popó, luego con los genitales, pero es una sexualidad precaria. El niño uh -huh. no tiene la parte psicológica para uh -huh. poder entender qué es lo que le está pasando.
2: Es okay. como muy instintivo. Instintivo, Exacto, 100%. Exacto, es
1: instintivo. Es como que siento placer, aunque la gente no lo crea, de ir a hacer popó. Claro. O sea, y de hecho... Me ha tocado ver a niños que les estás jalando y es como que no, porque es como también un regalo, ¿no? Como que algo que salió de mi cuerpo. ¡Órale! O sea, es todo muy así, que no le vamos a entrar ahí para... Ajá, un para un poco, no entrar en detalles tan... Para no entrar así con Freud. Pero Freud describe estas etapas porque se da cuenta que somos seres sexuales. Okay. Entonces, de entrada tenemos que tratar la sexualidad como un tema natural, que es parte de nuestra vida. Que no nos asuste que de repente hay un niño chiquito que de repente a lo mejor se está explorando, se está tocando... Mm -hmm lo que tenemos que hacer es enseñarles que es algo íntimo, que es algo uh -huh. privado, que no necesariamente lo tienen que hacer en frente de la gente. Uh -huh. Pero si yo de repente estoy viendo a un chiquito en autoexploración a los 3, 4 años, que es cuando empiezan los niños, sobre todo, que lo tienen más afuera, ¿no? El uh -huh. pene. Claro. Y te pones tú como mamá mal, uh -huh. pues el niño va a tener esta noción de que la sexualidad es mala, es mala. o lo que está haciendo es malo. Entonces, no es, que no, no es que esté mal, pero no es el foro, no es el ambiente. El lugar adecuado. Exacto. ¿no? Es que Entonces, eso
3: también se me hace bien complicado porque de repente... Lo platicábamos hace un momento, de repente tus hijos pueden estar haciendo algo o preguntando algo, diciendo algo y tú ya estás totalmente este, espantada, Exacto.
2: asustada. Sí, sí, tu mente está en Júpiter, ya así de... Ya. Con
3: prejuicio, con sí, y sí. el niño estaba haciéndolo o preguntando sí. por otra cosa. Pero ¿hasta dónde explico o no? Porque también me da... O sea, estoy en el medio y se me hace una encrucijada, porque si le explico de más, pues... Creo que le estoy dando de más información para la edad o para lo que está tratando él a lo mejor de preguntar. Y si le explico de menos, también siento que le quito la posibilidad de tener la información que le puede ayudar. Mira, obviamente sí. es una línea muy delgada,
1: ¿no? Si pensamos en una sexualidad normal y natural, un niño de dos, tres años empieza a tener inquietudes en cuanto a su cuerpo, uh -huh. ¿no? Es cuando empieza la diferencia de soy niño, soy niña a los tres años. Okay. Ahí ya el niño sabe perfectamente que él es niño porque tiene pene y la niña porque tiene vagina. O sea, literal, es como una sexualidad muy biológica. Uh -huh. Y muchos empiezan a identificarse con el sexo ya a nivel psicológico, que es esta parte de mi rol como niña en este mundo. No, la niña tiene aretes, las niñas nos pintamos las uñas, uh -huh. yeah. que todo eso tiene que ver con el rol. Y luego está la parte social de cómo cada familia y cada, ahora sí que comunidad, maneja la sexualidad alrededor. Uh -huh. Es muy importante que cuando un niño nos pregunte algo, preguntarle, ¿qué piensas tú?
2: Ah, sí, que ya no se dicho eso. Que, ¿qué y ese es el termómetro para saber que, hasta exacto, dónde le explicamos. que contestáramos pues, con sí. otra
1: pregunta. Le preguntas, ya ¿por no, qué ya me ya estás preguntando esto? Porque a lo mejor me lo está preguntando. ¿Quieres primero explorar cuánta información tiene del tema? Exacto. Sí. ¿Cuánta curiosidad realmente tiene de el tema y, y qué es lo que le está importando? ¿no? Muchas veces cuando nos preguntan cómo se hacen los bebés, no quieren saber todo el rollo. Quieren saber que... Se junta mamá y papá aquí? y está en la panza, ¿no? A veces nada más quién sabe ese tipo de cosas. Claro. Yo creo que uno va conociendo a los hijos, Cintia, y vas como que midiendo. Okay. Si tiene, por ejemplo, hermanos más grandes, pues a lo mejor escuchó una palabra de mm. más, entonces a lo mejor mides hasta dónde es la explicación un poquito más profunda. Lo que sí quiero que sepan es que si un niño no está listo para cierta información, así se lo expliques, no o sea, pues. es como ese tema de las escuelas, ¿no? Que están dando sexualidad, sí. que muchas mamás dicen, oye, pero a lo mejor mi hijo no está listo, si sí está listo, si el niño de verdad no está listo,
2: no lo computa.
1: No, no, no o lo sea, va no debe...
3: No va a entender, no
2: va a no, nada.
1: No, o sea, por ejemplo, ¿no? Justo mi hijo de 11 años que les dio ya la plática, uh -huh. se supone que ya a los 11 y 12 años, ya el niño debe saber un poquito más de la sexualidad con imágenes, uh -huh. ¿no? Ya saben un poquito más cómo se hace un bebé, uh -huh. pero en ese cómo se hace un bebé hay también muchas dudas. Cuando mi hijo me decía, mamá, ya sé cómo se hace un bebé. Sé que pasa esto y con esto la mujer, pero ¿cómo sale? ¿No? El esperma. ¿No? Sí. ¿No? Entonces, ahí yo dije, bueno, tampoco tengo que darle toda la explicación, ¿no? Le dije, bueno, ¿y tú qué piensas? Pues no sé, ma. Le dije, bueno, papi, te tienes que mover tantito. Pero sentí sí. que tampoco necesitaba todavía
2: tan, ser tan ¿no? explícita, o sea, ¿no? Así de...
1: Pero a lo mejor hay otro niño de su generación que escuchó lo mismo y entendió
2: más a profundidad. Qué tema, ¿eh? Porque ahí nos convertimos no en mamás, sino en malabaristas. Para, para saber sortear hasta... lo que vas a decir y hasta dónde lo vas a decir. Claro, que sí, que no. Pero bueno, lo primero es, supongo que se llame todo por su nombre, ¿no? Exacto. Que esa es otra que a mí me costó. O sea, a mí todavía me suena fuerte y lo tengo que reconocer. O sea, enseñarle a mi hijo de cuatro años que tiene que agarrar el pene para hacer pipí en la taza. O sea, sí, a mí la palabra pene y la palabra vagina me suena súper fuerte. Sí, Sin embargo. educadas sí. a
3: otro... Claro.
2: Sin embargo, otra época. entiendo... La importancia que de tiene. De ponerle
3: nombre y apellido.
2: No nada más para ellos, sino cuando me dijeron, ¿cómo te van a decir a ti si alguien llega y se trata de propasar o algo? ¿Cómo te lo van a explicar tus hijos? O sea, ellos tienen que saber exacto qué es el pene, qué es la vagina y qué es el ano. Y así les tienes que decir. O sea, sí. y es tema nuestro que nos suene sí. fuerte. Ya mi hijo chiquito, por, por ejemplo, ya él lo dice no, con mucha...
3: Naturalidad. Los niños tienen más naturalidad que nosotros en muchos Claro, países.
1: a mí también te entiendo perfecto porque creo que es un tema cultural, ¿no? De la sí. sociedad, que no está bien dicho, que no está bien visto, que hables así, ¿no? Tan abruptamente. Pero primero es eso, señalar cómo se llama cada parte. ¿eh? Uh -huh. yeah. Que cada niño identifica su cuerpo. Y ya que es, están identificando a su cuerpo, explicarles que su, pruebo, su cuerpo es sagrado. Uh -huh. Que nadie lo tiene por qué tocar, ni siquiera mamá. Mamá lo toca lo básico. Te limpio lo básico, te pongo tu pomada básica, pero tampoco tengo por qué sí, darte sí, sí, sí. una caricia de más o sobarte de más. Porque, ¿qué pasa también? Los puedes sobreestimular o mm. erotizar ciertas partes que no están ellos listos mentalmente mm. para entender que lo está pasando. Claro. Entonces, cuando sobreerotizas a un niño... El niño no entiende y anda buscando esa fuente de placer extrema porque sintió bonito uh -huh. y no tiene todavía la capacidad del cerebro de entender qué es lo que le está sucediendo. Claro. Okay. Entonces hay que tener como que cuidado con esa parte, ¿no? Justo antes de empezar hablábamos de esto que es muy común, de los papás que les dan besos en la boca a los hijos.
0: Lo mejor del internet y la televisión en un solo lugar, Morita Play.
1: Pues sí, está, hay, hay papás que lo hacen. Yo tenía hasta una compañera que me acuerdo todavía de la imagen en kinder que vino el papá y le dio el besito en la boca yo decía, bueno, mi papá en la vida me ha dado un beso en la boca, ¿no? O sea, y ella era lo más normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor algo tan inocente como un beso de un papá a una hija, se puede convertir en que el día de mañana también el abuelo, entonces le da el besito, y luego también viene el primo de 17, o, el o viene el tío, y pues la niña lo ve como como pues normal. Exacto. Claro. Claro. ¿Cómo me bien, ahí?
3: Se, me, se me hace bien complicado, la verdad es que sí siento que es un tema y al que le habíamos sacado bastante la vuelta por, por la complejidad y porque muchas veces, eh, por más que tú hablas con tus hijos, por más que tratas con tus hijos estos temas de la manera en la que crees que está correcto o, o puedes ver que ahora hay mucha más información que, que tenemos nosotros para compartir con nuestros hijos que lo que nos tocó a nosotros sí. vivir. Y a veces tienes a la vuelta el abusador. Claro Y o tienes en tu casa O tienes eh, Demasiado cerca Porque normalmente La gente que abusa De tus hijos Sí Es gente cercana Sí Y que aprovechan La oportunidad Y aprovechan el momento Porque tienen eh, Esta la confianza Confianza Y son gente eh, En la que estos Los claro. niños O las niñas confían Claro Y es, que incluso Perdón que te interrumpa no, no, no. A veces los niños Ni siquiera entienden Qué es lo que está pasando Y lo pueden entender Muchos años después
1: Claro Claro es que ese es el tema, ¿no? Que pensamos que esto sucede en el pueblo, mm -hmm. ¿no? Que sucede en la escuela con el... En meditín, la peli, en la
3: telenovela,
1: en lo la roceta de Guadalupe. pero, pero siento
2: muy... que ese es el Exacto. primer error que cometemos Exacto. como padres. Claro. Y el día de hoy nos felicito porque estamos dando un paso adelante <risa> en poder hablar de esto y hablarlo no en corto, sino con micrófonos, porque finalmente para eso se hizo esta comunidad de mamá con tenis. Para
3: poderlo hablar.
2: ¿Qué Katea. hacemos? Ajá. Perdóname, Eso.
3: por más que tratemos de cuidar a nuestros hijos, desgraciadamente no estamos con ellos las 24 horas del día porque van a la escuela, porque van a una clase, porque van a otra, o porque hay una convivencia en casa familiar. ¿Qué hacemos, Katia? Para, para prevenir sí. una y la otra. Y si ya se dio, ¿qué hacemos después?
2: ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo, cómo lo, sí. lo, lo... ¿Cómo lo das enfrentas? Cuenta? ¿Y vamos, cómo lo enfrentas?
3: Vamos con la primera, primero.
1: Parte importante de la prevención es poder hablar del tema, que se pueda oler el ambiente en la casa, de que es una casa donde se puede hablar abiertamente de el niño tiene pene, tiene vagina, desde uh -huh. este tipo de cosas. Explicarles a los niños desde que son chiquitos esta parte de que su cuerpo nadie tiene por qué tocarlos. Uh -huh. Y que si van al doctor, nada más los explora, uh -huh. eh, esta parte está como muy checada. Por otro lado, también tenemos esta connotación como social, ¿no? De que todos los niños se bañan juntos y todas las niñas se bañan juntos. Yo justo en un curso que tomé de prevención sexual, uh -huh. me quedó muy grabado esta parte de entre más hagamos natural el que viene. Yo lo hacía también, ¿no? Que venía el primito y pues todos son niños que se bañen juntos, que ven el amiguito. ¿Qué pasa el día de mañana que viene el tío? O el primo de 17 años. No lo, no lo ven mal. Uh -huh. Entonces empezar un poco desde la conciencia en casa de que no porque todos sean niños se tienen que bañar juntos. No porque todas sean niñas se tienen que ir a vestir juntas, como un poquito cuidar este pudor. Ahora sí que regresar un poquito a la época de atrás de cuidar un poco tu cuerpo. No te uh -huh. tienes que desnudar con todo el mundo. No todo el mundo tiene que ver a, 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 al natural, uh -huh. ¿no? Como que cuidar esta esencia de que no no tenemos que estar así, ¿no? Entonces uh -huh. hablarlo en casa, explicarlo y estar como muy pendiente a los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo te dice, mamá, este tío me choca, pues che, hacerle caso al hijo. Por no. algo le está chocando, a lo mejor no ha llegado a un abuso, pero a lo mejor cuando lo saluda, o la saluda, sí le da como un beso y no le muy empalagoso, sí, sí, o sí, le la sí. agarra las pompas, digo, yo me acuerdo un novio de mi mamá que en algún momento llegaba a la casa y me daba una nalgada. Y se me hacía muy incómodo. Como que, ¿por qué me tiene que dar una nalgada? ¿no? Claro, sí. Entonces, escuchar a nuestros hijos, cuando nuestros hijos nos están diciendo, mamá, no me gusta ir a casa de Chuchito, no me gusta mm -hmm. ir a casa de la tía Conchita, escucharlos y decir, bueno, aquí hay algo, hay algo que está pasando. Creo que las comidas familiares y reuniones donde los niños tienden como estar solos mucho tiempo, es importante de repente darte una vuelta.
2: sí
1: De repente darte un chequeo. No siempre hay... Abusos en esos momentos, pero a veces sí, ¿no? Este, entonces, estar como pendiente, ¿no? Mm. Por ejemplo, me acuerdo una amiga que una vez me contó que se encontró a su hija de siete con el primito de ocho desnudos. ¡Ah! Estaban jugando al doctor. Pero ahí estás hablando de una exploración sexual infantil, de curiosidad, de dos niños de la misma edad. Por lo claro. general, el abuso sí se da con una diferencia de edad, claro. donde hay uno que ya tiene una connotación de lo que está haciendo. Claro. ¿No? Entonces... Creo que es eso, estar como, no dejar así como todo de que, ay, no,
3: este...
2: Que fluya. Que fluya y, es que y pasa, los por niños ejemplo,
3: solos. O me pasó, por ejemplo, yo crecí con un súper prejuicioso, ¿no? En mi casa, mi abuela, no sé cuál habrá sido, que hoy lo pienso y digo, a lo mejor mi abuela tuvo una historia de vida, Ajá. a lo mejor de abuso o de algo, porque era muy pre O sea, no te acerques a tu tío, no te sientes en las piernas, no vayas, no. No, se si agarró la mano, sé. O sea, pero de pero todo. Pero eso es
2: poco común, ¿eh? Pasa al revés, en, Saluda a tu tío Entonces Dale un abrazo a tu abuelo bueno, o, sea,
3: o sea, sí, sí. Pero, pero ella siempre O sea, como que todo lo veía mal ¿no? Entonces uh -huh. no, yo crecí como La verdad, muy Este
2: pues, como, Al otro extremo
3: Al otro extremo Como, como Es que no no, no no, era persinada Era Recatada Recatada, pero de más ¿no? O sea, todo me daba pena todo Era como Ay, ay Y entonces yo he tratado A lo mejor De no ser tan Prejuiciosa Porque entonces Me, pasa, me pasaba O al principio Como como lo que dices tú. O sea, a lo mejor explicaba de más o no quería eso. O, o, demasiado para un niñito. Sí. Pero acuérdate lo que dijimos antes, Cintia. Si el
1: niño no está receptivo para entender toda la información, sí, sí, de sí, sí. No pues la va a entender. Too late. O sea, a lo mejor se le va a quedar grabada la palabra y la va a repetir. Pero realmente es como, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó cuando les vino la menstruación, a mí me vino bastante grande y uh -huh. mis primas ya estaban menstruando y hablaban de la regla y yo no entendía ni de qué ¿De hablaba. Qué? Pero y cuando los, te pasó... Cuando ya me entendí ya entendí. Pero uh -huh. en ese momento, pero aparte voy pues, a sí, que mi mamá, que era muy abierta, jamás uh -huh. tampoco me habló del tema. Fíjate. Uh -huh. O sea... Pero es eso, como que yo podía escuchar la conversación entre mis primas más grandes, porque luego decían, ya vino Freddy Krueger y... esa no la <risa> no había oído. Y yo no entendía ni de yo qué estaban hablando. Sí, no, sí, Ni sí. siquiera tenía curiosidad de preguntar sí. por qué. Aparte yo tenía pánico a Freddy Krueger, ¿no? Pero ese sí. es otro tema. Entonces yo creo que sí es muy importante sentirte tú como mamá también, qué tan cómoda te sientes con el tema. Okay. O sea, hay preguntas que a lo mejor pueden ser más incómodas. Que si no te sientes tú cómoda, también es válido decir, ¿sabes qué? Déjame checarlo. Consultarlo con tu esposo, con alguien experto en el tema y después ver de qué manera le has dado la respuesta. Uh -huh. Preguntarle siempre por qué tienen esa curiosidad o qué es lo que les llama la atención. Siempre nos va a ayudar a tener un parámetro. Uh -huh. Y si finalmente tú le diste la explicación del niño de el bebé nace en la panza y ves que el niño no se queda satisfecho, quiere decir que a lo mejor sí necesita un poquito más. Ya.
2: Pero hay que dárselo a, a cuentagotas hasta que creas que sí. ya, ya, ya está satisfecho sí. con la
1: información que recibió. Y finalmente, cuando ellos tengan 11, 12, años, 13, van a tener mucha información que ni siquiera va a venir de nuestra boca.
2: O sea que contrario a lo que sucede con todo lo demás, en este caso, mientras más... Eh, Dosada y dosificada, dosificada, está la información, es mejor. Me o sea, es mejor sí. que tengan tantito de menos y se queden con curiosidad a darles de más, y porque eso les va a generar ¿No? otra situación. Sí, y contestar con pregunta para que tú
3: te des la idea
2: de hasta dónde, ¿no? Sí, okay. lo que decía. ¿Qué pasa, Katia? Eh, ¿Cuáles son las actitudes o los focos rojos a reconocer cuando uno de nuestros hijos está siendo abusado eh, o, o, o violentado de alguna mm -hmm. manera? Y, y no lo está sabiendo expresar verbalmente. Ok, uno de los primeros cambios que podemos ver es de repente un cambio
1: de, de estado de ánimo radical. Se uh -huh. pueden volver niños que de repente están deprimidos, que están tristes, que están muy enojados, que están muy agresivos, que no quieren ir a casa de a la abuela uh -huh. como antes iban, uh -huh. o que no quieren estar yendo a la escuela, empiezan a tener muchas ansiedades, se pueden volver a hacer pipí. Uh -huh. este pueden tener pesadillas problemas para dormir todos esos síntomas cualquier cambio abrupto en el estado de humor de nuestros hijos es qué está pasando aquí Ok. no entonces ese puede ser como un muy buen un indicador foco rojo. y acercarte con, con tu hijo generalmente en muchos casos de abuso los papás lo intuían sí. desafortunadamente Uf. desafortunadamente tú platicas con los con los papás y decían sí me la tía que ese tío no era lo mejor o me latía. En este caso, yo tuve un caso más o menos cercano de una persona que se enteró de sus hijos uh -huh. con los primos hermanos y la mamá sentía que algo no le latía con sus sobrinos. Uh -huh. Pero ¿cómo vas a pensar tú como mamá de tus sobrinos que van a hacer una cosa así? Pues sí. Entonces, ese tipo de cosas no hay que darlas nada más por ¡Ay, mi hijo es un hay sangrón! Que hay que instinto. escucharlos. Hay que saber qué está pasando. Hay que hablar con ellos. Si empiezan a hacer, por ejemplo... Cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, que empiecen a bajarle el pantalón a otros niños en la escuela.
0: Lo mejor del internet y la televisión en un solo lugar. Morita Play.
1: O que empiecen, por ejemplo, a jugar con muñecos y a desvestirlos muchísimo. Incluso si son chiquitos se puede ver en el juego. A veces como tratan de representar lo que hicieron. Que dices, Oye, pero ¿por qué mi hijo está jugando esta cosa tan agresiva? ¿O por qué mm. tanta necesidad de estar desnudando todo el tiempo en la muñeca y ponerle el, el hombre por atrás? Son cositas que nos pueden llamar como la atención porque ya no es un juego normal. Claro. De pura exploración, porque si sí va a haber un juego de exploración como esta niña del doctor. Sí. Pues tampoco hay que, ya está desnudo el niño con la prima y ya es lo peor que está pasando. O sea, hay que tener un poquito también como de calma, ¿no? De saber exactamente qué está pasando, porque
3: si no también los puedes asustar.
1: Claro. Cuando, Muchísimo.
3: Cuando ya eh, te diste cuenta o te confesaron, porque también muchas de las veces eh, hay que recordar que cuando se da el abuso hay una amenaza de por medio. Sí. que es casi el 90% de las veces los niños están amenazados. Entonces, independientemente de que están luchando por saber qué fue lo que pasó, que fueron violentados, que fueron abusados, están guardando un secreto que creo que también es a veces más fuerte el no poderlo contar o el no poderlo decir dependiendo la amenaza. Sí. Y se tardan a lo mejor años en hablarlo. ¿Cómo podemos nosotros motivar a los niños si tenemos esta intuición de que algo está pasando a que lo hablen? Porque a lo mejor, por la amenaza que tengan, más si es de alguien cercano, no van a hablar. Sí. A lo mejor ahí, en
1: esos casos ya extremos, ¿no? Vale la pena, si tú ya tienes la intuición como mamá que algo está pasando y no se quiere abrir tu hijo contigo, mandarlo con un especialista. Ok. Para que ayuda Muchas veces con alguien lejano a la familia, uh -huh. el niño uh -huh. se pueda abrir más fácil, ¿no? Porque tiene menos este miedo, ¿no? Como le voy a decir a mi mamá que el abuelo, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso también, si tú platicas mucho con tus hijos, de este tipo de cosas, inclusive les puedes platicar un poco que sucede, depende uh -huh. de las edades, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo a mi hijo de 14, él ya sabe que esas cosas pasan. Claro. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo que es el, él, por ejemplo, es el primo más grande. Entonces, yo sí hablé con él y le dije, oye, mi vida, te pido un favor, acuate que tus primos están más chiquitos, hay cosas, información que no quiero que tú compartas con ellos. Como que también tú desde casa vas como que... Construyendo. Construyendo y como que ayudando también a tu hijo. Que yo no se te vaya a salir, que tú ya sabes muchas cosas porque tienes un primo de siete. Claro. ¿No? Uh -huh. Le dije, yo sé que quiero, pienso en ti, sé que tú no cada harías una cosa así con tus primos, pero por lo menos ya se lo dije.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Entonces, él ya está, está como que también con esa confianza de que si algo volviera
3: raro, yo sí creo que me lo diría o se lo diría a alguien. Uh -huh. Cuando no. ya tienes eh, ya la certeza, ya, ya se habló, ya se hace, ¿qué sigue? ¿Qué haces tú como papá para ayudar a tu hijo? Sí, ¿cómo se hija? recuperan sí. de eso? O sea... Pues mira, una de las cosas
1: que más se pierde es como la, esta parte de confianza. Mm. Esta parte como de tú no me defendiste, no me protegiste. Entonces, hay que ayudar a la víctima uh -huh. que aunque sea víctima no se quede en ese papel. Porque uh -huh. si no se queda él en el pobrecito y yo como mamá uh -huh. no te cuide. Lo importante es lo que pasó, ya pasó. No estuve, pero aquí estoy. Y empezar a hacer como muchas cosas de lealtad. Uh -huh. Juegos de mesa donde estén juntos. Cosas de tú y yo nos vamos. Este, si, aprovechar cualquier problema, ¿no? Si tuve un problema con la maestra, ponerte uh -huh. de su lado. O sea, como que volver a ganar esa como confianza.
2: Como afianzar, ajá, la confianza sí. y, y la comunicación y como recuperar sí. este espacio donde se sienta para seguro que, contigo.
1: Para que el niño pueda volver a confiar con, contigo como figura de autoridad, ¿no? Y sí le puedes decir, reconozco que no me di cuenta, pero me estoy dando cuenta ahorita. Uh -huh. Ya lo pasado, te entiendo, te escucho, pero ¿qué sigue? ¿No? Ahora, aquí, hoy por hoy sí estoy contigo. Hoy por hoy te acompaño. Definitivamente sí necesitan ir con un especialista también, ¿no? Hasta los papás, uh -huh. ¿no? Para saber cómo manejarlo. Y demostrarle al hijo y a la, o a la hija en cuestión que aquí estás. Lo triste del tema es que muchas veces ni siquiera lo dicen, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan importante este tipo de programas, porque cuántas personas lo sospechan o lo han sufrido y no se atreven a decirlo justo por este miedo, ¿no? De qué van a pensar de mí o este miedo que les meten ¿no? Eh, los abusadores de, sí, sí. tú me provocaste, tú me incitaste, no, tú eras una niña pero venías con minifalda. O sea, sí tenemos también que ayudar, yo creo que con temas en casa de, oye, mi vida, tú eres una niña y te puedes poner un vestido, y no significa que entonces por eso te tiene nadie que toquetear. Uh -huh. ¿no? Ni significa que estás provocando a nadie, como que hablar esos temas en casa. Katia, ¿cómo puede
2: ser? A lo mejor esta pregunta no viene al caso, pero siempre que lo platico con mi marido, no logro comprender cómo un adulto puede abusar de un niño. O sea, ¿qué está pasando en la cabeza de esos abusadores? No, pues no los quiero da, ¿no? no los quiero, o sea, no los quiero justificar y no, no. ningún tipo de abuso está bien, pero a un niño que es claro. la imagen más pura, más inocente, que está sí. completamente en desventaja con un adulto, te juro me cuesta mucho sí. trabajo entender de dónde viene. O sea, ¿cómo alguien tiene la capacidad de abusar de, de un niño chiquito o de una niña? Sí,
1: es una muy buena pregunta. Hay que entender que estas personas tienen una sexualidad también muy infantil y muy precaria. Porque necesitan irse con un niño, ¿no? A tener una relación sexual que ni siquiera es una relación sexual de adultos. Entonces, obviamente es una enfermedad. Yo aunque hay muchos estudios que hablan de la per del perfil de personalidad de estas personas que pueden ser pedófilos, yo también, la verdad, no, no logro justificarlos jamás por nada del mundo, ¿no? Pero sí sé que una parte muy este, común de, de ellos es esta parte como infantil de la sexualidad, que no llegan a desarrollar esta parte de, de poder tener una relación sexual con un adulto, ¿no? Y hay muchísimo, y claro, es terrible, es terrible. Y hoy lo o sea, hablamos una... también entre
3: los niños, pero también es entre los adultos. O sea, el abuso, el abuso sexual, desgraciadamente, es, es en todas las edades, en todos los extractos sociales, porque nosotros creemos Exacto. a lo mejor que es, como decías tú, ¿no? Por allá recónditamente, no sé dónde. No, no, no. Pasa, pasa hoy en día aquí. Eh, no es catima, ¿sabes? Eh, es lo que a mí me parece muy doloroso y me parece muy muy fuerte que no, no puedes... Estarlo viviendo y no enterarte Aunque seas un papá presente O que seas una mamá presente Y de una u otra manera siempre nos vamos a echar la culpa a Nosotros, siempre vamos a sentir Que la culpa la tenemos los papás Pero pues aquí no hay culpables Más que la persona que lo está sí. haciendo Que es el, ahora, el, el abusador
2: Ahora que mencionas lo de los papás este Recuerdo alguna vez eh, Que supe de un caso De una niña Que tenía aproximadamente 8 o 9 años y la niña estaba siendo abusada por su papá. Y su mamá no le creía. Imagínate. Que esa es otra, ¿no? Y en este caso, coño, es su papá. O sea, Oye, y entonces, ¿ahí qué pasa? O sea, pasa ¿ahí, cómo, ¿ahí cómo se maneja? Porque cuando ya entra el tema de los tutores o los cuidadores primarios, digamos, que son los padres, o sea... ¿Qué haces? ¿Denuncias? Este, una este vez de que denuncias, la... el papá no se puede acercar al niño o a la Lo que pasa niña. es que o sea, no es tan
3: fácil denunciar. Al momento de, de que tú vas a denunciar, tú vas a exponer a tu hijo. Yo lo sé. Entonces, sí. creo que también por eso es algo que no se hace y que, que no sé si el... el como dices tú, pues si es el papá tienes que denunciar para que no se le vuelva a acercar porque legalmente te, tiene todas las de, claro. las de ganar y estar con él uh -huh, y, y puede claro. seguir abusando con él. Pero el problema yo creo que también que, que, que enfrentan los papás al momento de enterarte de un abuso de tu hijo es, ¿qué hago? Sí. ¿Qué ha o sea, tú te enteras del abuso, o se te viene el mundo encima, pero ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué sigue? Hago? Busco una terapeuta, pero además tiene que ser una terapeuta especialista en abuso o puedo ir con cualquier terapeuta. ¿De yo entrada? Creo que... porque...
2: Sí, claro, sí.
3: Yo creo que en, en esta época que hay tantas especialidades,
1: no estaría de más buscar a alguien que tenga especialidad en abuso. Okay. que va a ir más específica. Okay. No significa que otra terapeuta no pueda sacarlo adelante. Pero aprovechando que ya hay tanta información, vale la pena buscar a alguien que ya ha vivido este tipo de situaciones. Porque va a saber mejor cómo ayudar al niño o a la niña en cuestión a abrirse. Ahora, algo también importante es que muchas veces estos abusadores, también ellos fueron abusados. Sí. Entonces también tienen una sexualidad pues muy rudimentaria, ¿no? Sí. Que no es una sexualidad de adultos. En el caso de que, por ejemplo, yo tuve una vez un caso de un niño uh -huh. que la mamá era drogadicta, uh -huh. el papá estaba ausente y la abuela sabía que cuando la mamá hacía fiestas venían todos los novios de la mamá y amigos y abusaban del niño. Uf, terrible, un caso terrible. Entonces la abuela ahí fue la que intervino quitó, o sea, buscó de la manera legal para poder quitarle al chiquito de la mamá. Entonces, yo sí creo que si tú te estás sospechando de alguien, aunque sea familia, sí lo tienes que denunciar. Y si no lo quieres denunciar porque es el abuelo y no lo quieres meter a la cárcel, pues por lo menos hablas con tu esposo. Oye, me estoy enterando de esto, ya no vamos a ver a tu papá. Claro. O sea,
3: mm. no, si... Porque también es muy duro, ¿no? ¿Cómo voy a meter a...? Pero deja tú la otra persona, a mí me valen. O sea, la otra persona por mí que se refunda sea el papá, el tío, el abuelo, no sí. sé qué. Pero al momento en que tú vas a denunciar, te piden pruebas, tienes que llevar a tu hijo,
2: lo tienen que revisar. Ese es el tema. Que y dicen... ese es el
3: tema que no hayas que hacer porque dices, híjole, tampoco
2: quiero exponer a mi hijo a esto. y sí, que es como muy desdignificante.
0: Lo mejor del internet y la televisión en un solo lugar. Morita Play.
2: Todo es que... el proceso sí. de, de investigación. Pero justamente por
1: eso mismo no lo hacemos.
2: Entonces hay que cambiar un poco el chip. El protocolo, claro. Hay que
1: cambiar el chip, hay que decir, ¿sabes que Más vale un momento duro, difícil, que dure un tiempo a un infierno sin fin y que este niño siga siendo abusado hasta los 14, 15, 16, 17 años, ¿no? Porque ya es... Entre más tiempo esté el abuso, es más difícil salirse de ahí. Porque también la víctima cierta, cier llega a sentir cierta complicidad. Claro. Y mucha culpa y mucho miedo. Y la verdad es que los que son abusadores son gente muy manipuladora, que hacen sentir a la víctima casi casi que es la culpa de ellos, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que entre antes nos quitemos este tabú de no voy a exponer a mi hija esto o a mi hijo, pues mejor quitémoslo porque entre más rápido lo podamos hacer, va a ser mejor. Y qué loco verdad... que
2: empieza desde, desde lo más básico de llamar a los órganos por su nombre hasta construirles una autoestima, ¿no?, importante tanto a las niñas como a los niños de decirles tú te mereces esto, uh -huh, uh -huh. te tienen que tratar bien, no te... o sea, es que ahora lo estoy escalando hasta cuando llega mi hija a la escuela y me dice es que fulanita que antes era mi amiga hoy me gritó y no, y me sentí muy triste porque me gritó, entonces a veces yo me sentía súper cruel porque <ríe> yo doña, doña mamá con tenis que ve muchos terapeutas, <risa> Le, hice, le decía, ¿tú le hiciste algo? No, creo que no. Bueno, habla con ella y dile que si ella te va a estar gritando, tú no eres más su amiga, porque no necesitas a gente así en tu vida. Pero, y suena a lo mejor como súper como tajante y radical, pero, o sea, sí siento, sí siento que, que, que a veces el tema de la autoestima en casa y de que ellos vean hasta los buenos tratos de los papás, güey, cómo sí, te diriges sí, tu sí. Lado, a tu marido, tu sí, marido, a, a ti, tu, a tus hijos, o sea, sí es un tema que viene como desde la fundación de la familia hasta lo que te estoy enseñando, que menos de esto no te mereces, ¿no? Sí, y, pero también hay que,
3: a, a, volviendo al tema, los abusadores buscan a quién abusar.
2: Y entonces y ven, en, ven a gente a, rota. Claro, o, claro. Claro, sí. claro, ven a quién la al más, al más
3: sí. chiquito o al más inocente o al, sí. o al que más lo quiere incluso o al que es más fácil. O sea, sí. también nosotros podemos hacer circo, maroma y teatro en la casa, pero el abusador va a buscar a quién abusar.
1: Sí. Ahora, también podemos apoyarnos. Hoy por hoy hay muchos cuentos. Uh -huh. Como que disfrazados con animales, del osito que se puso triste. Sí. Entonces, creo que también vale la pena echar como un ojo a la biblioteca que podemos tener. Uh -huh. La vida. Ahora sí que la... O sea, toda esta... esta bibliografía. Bibliografía, uh -huh, si me fue uh -huh. nombre, gracias. Sí, sí, sí. Para poder apoyarnos, ¿no? Inclusive hay un curso muy bonito que se llama Cuidando el corazón, que a uh -huh. veces lo da Julia Borboya, uh -huh. y habla de todo esto. El escudo de la
2: dignidad. El escudo de la, la dignidad. El escudo de la dignidad, que hablan de esto.
1: Entonces, es también sí, como ya papás, metí a mis hijos, a los dos. Y no dos. tener... ¿y sabes qué? Y no tener Mañana miedo, Mañana No tener Exacto. miedo de
2: hacerlo.
3: No tener miedo... No tener miedo de hacerlo desde bien chiquitos, la verdad. Hablar con ellos, que no nos dé
1: pena, que no nos dé vergüenza... Creo que estar sobre todo muy alertas a las señales que ellos nos pueden llegar a decir, porque por lo general sí las hay, ¿no? Y si tú como mamá estás sospechando de tu esposo y te estás haciendo la loca, pues ahí, ahí está hablando de una patología ya mucho más grave a estructura familiar, ¿no? Quién sabe si también a la mamá en algún momento fueron abusados. Uh -huh. Entonces hay que checar ese tipo de dinámicas familiares pero no necesariamente se dan esas dinámicas familiares se puede dar en cualquier en cualquier, ámbito, en cualquier casa es. entonces yo creo que hacer conciencia que también te puede pasar a ti ya es el primer paso sí ¿no? porque ya sí. el día de mañana que hagas tu cena que sí. estén todos los niños Ahí jugando Te prometo De modo es. Uno
3: se vuelve a ser desconfiado Y no te va a quedar de otra en la vida Sí Pero vas a darte una vuelta
2: Me acuerdo que lo del Escudo de la Dignidad este Que es un programa muy conocido Y que de hecho Se ocupa a nivel gubernamental sí. Aquí sí. en nuestro país Y se lleva a muchas escuelas Tanto públicas como privadas Decían este tema, porque primero le dan un curso a los papás Para decirles qué es lo que le van a enseñar sí, a los niños no
3: A mí me tocó también y, ya ama, le, ya.
2: Y, y a mí me llamó mucho la atención Algo tan sencillo como el tema de Tú dices que no O sea, que tu cuerpo, tal cual, es tu templo Tú dices que no Si no te hacen caso, grita uh -huh. Y grita fuerte. fuerte Algo tan sencillo sí. Como eso Grita y grita fuerte ese es, tú, No esto es tu escudo de la dignidad Sí. Grita. Y entonces, yo todo... Y gritas, ¿eh? No gritas. Y, no se, y los dejo en una fiesta tantito encargados porque gritas. me tengo que ir a trabajar. ¿Cuál? Gritas. Y entonces, pero sí, porque eso los intimida y eso los, les da visibilidad. Claro. ¿No? o sea, Sí, porque, pero normalmente cuando yo también tomo ese curso
3: y hoy lo pienso y digo, sí, pero eso es cuando es la gente de fuera.
2: Cuando es la gente de fuera. Cuando es la gente de adentro. adentro?
3: Claro. No es así. Sí,
1: entonces claro. por eso esta plática importantísima sí. con nuestros hijos de ni mamá te tiene por qué tocar más allá de. Sí. ¿No? O sea, yo tampoco porque soy tu mamá te voy a hacer un masajito. No, Ay. No, Ay. no,
2: no, no. O sea,
1: ni te tengo por qué poner la pomada con más tacto de lo normal. Yo como mamá te cuido lo que tengo que cuidar. Ahora, hay una edad, por ejemplo, tú que tienes hijos grandes, Cintia, ya no ves a tus hijos desnudos. No.
2: O sea, Oye, yo te iba a preguntar no. eso. ¿A partir de qué edad? Sí. ¿A partir de qué edad las... No sé si es como sexista Este comentario que voy a hacer Creo que no Pero a partir de qué edad Yo ya no me puedo bañar Con mi hijo Hombre y mi hija ya no se puede bañar con su papá. O sea, hay como una edad... Porque, la verdad, yo sí me baño con mis hijos. Amo bañarme con mis hijos. Me parece un momento súper divertido. Este, ¿Sabes? No, yo no. Yo, no, sí. A mí me encanta. Y entonces, Pero yo no, nunca. Este, cada, entonces, yo les enseño. Y entonces, así se ponen el champú Y entonces, así se lavan. Y se sientan y se ponen en los pies. y o sea, Nunca mente. Nunca. No, yo sí. Entonces, Pero lo puedes
1: hacer y ponerte un traje de daño. Porque ¿Cuántos años tienen tus hijos? Recuerda?
2: No, mi hijo tiene cuatro años? Cuatro. El chiquito, este, y mi hija tiene siete okay. Entonces, o sea, para mí, por ejemplo, con mi hija, la neta, sí, cuando me meto a bañar Ese fue mi momento de explicarle ¿Cómo se llama esto que tienes aquí? Esto se llama vagina ¿Y cómo se llama lo otro? Ah, bueno, esto se llama... Y entonces, ¿cómo te lo limpias? Ah, y así Y entonces, o sea, sí para mí ha sido como muy explicativo que ella vea Cómo yo me baño, cómo yo me lavo, cómo yo mantengo mi higiene íntima Y cómo yo lo hago solita, solita, ¿sabes? Y con mi hijo chiquito... O sea, también no quiero que vean... Como este tema de la sexualidad como tabú. Como tabú. O sea, como Por que eso. si ven a su mamá en claro. Pero ¡Oh! a veces
3: es too much. Es a lo que o voy sea, yo... O sea, es, es lo que te quería decir. Que hay una parte que sí. dices tú... No quiero... No quiero que sean así como yo... Todos espantados, pudorosos... Claro, de pobrecita sí. recatada. Pero tampoco quiero... Llegar del otro lado Por eso claro. es lo que decía Katia La línea es así
2: Por eso ¿Cuál es la línea Que si todavía yo, me puedo bañar Con mis hijos Y los papás Todavía se pueden bañar Con sus hijos? Se supone que a los seis Seis Se supone que a los okay. seis Me quedan Ahora dos años Con te Ruth Te quedan todavía pero, no. pero también ahí
1: La postura que tú tienes Odalis mm. Es de cuidado totalmente Porque estás enseñando A cómo bañarse A cómo limpiarse O sea Los niños son muy sensibles Y perciben eso Uh -huh. O sea, si ¿sí perciben a un adulto que se mete nada más de mirón?
2: No, no, ¿Sí? no, sí, no. Ah, o sea, un no papá, está mal. ¿me
1: entiendes? O sea, una vez me platicó el papá de, de un amigo mío que se estaba bañando con su hija, ¿no? que tenía uh -huh. cinco o seis años y que el papá estaba desnudo, evidentemente, y la niña le puso la tacita. Uh -huh. <risa> no, entonces le dije, creo que ya es tiempo de que ya no te vayas no. con Ya ese no, exacto, ya, no. ese fue tu cue. Ese fue tu cue para... No, ya no. Exacto. Se Porque si sí tienes razón. También no queremos que los niños el día de mañana se traumen porque, ay, vi
3: a mamá desnuda. O sea, tampoco. No, no, okay. Yo así crecí traumada, Wey, pero okay, yo vean, hoy en día nunca, o sea, yo
2: nunca me he bañado con mis O hijos. que vean a una chica en bikini. Nunca. Que vean Exacto. a una chica en bikini y que sea, como dice mi marido, el boludo. de. ¡Jii! Se le ve la O sea, es como, dude, de ahí comiste. Sí, ver, Entonces sí, sí, para mí sí. es como muy importante que vean la sexualidad de una manera muy natural. Sí. Porque me muero si mi hijo hombre el día de mañana se encuentra la portada de una Playboy en el puesto de la esquina y se pone rojo y se pone de bobo a hacer chistes estúpidos. es como, dude, o sea, ¿de ahí comiste? No, ¿De está hablas? bien, o sea, pero, o sea, pero
3: creo que, que, que todo se resume muy bien a lo que dijo... Katia, que es dependiendo la edad, dependiendo la información, uh -huh. dependiendo lo que, lo que hoy en día ellos también, también se tienen que hablar en casa porque si no se los sí. van a enseñar en la escuela o lo van a ver en internet o lo van a googlear sí. o lo van a buscar y quién sabe quién, cómo y por qué se los vaya a explicar. Híjole, creo que este tema da para mucho más. Creo que, que, que nos quedamos cortos el día de hoy. Pero, pero fue
2: una, una buena introducción y fueron unas buenas bases y principios sí. para establecer una dinámica sana con la sexualidad y sobre todo, pues en una sociedad llena de estímulos como la que vivimos y de gente que afortunadamente no es siempre sana y buena, pues que nuestros hijos tengan una prevención y que sepan cómo defenderse y hasta cómo comunicarse. Podamos, darle sí. nosotros
3: a la herramienta hasta donde podamos y, sí. y, que, y que Dios los cuide. Sí, o sea, pues lo sí. que no
1: queremos es tampoco tener a mamás alarmadísimas. Uh -huh. Claro. No, nada más queremos mamás conscientes.
3: Conscientes, Eso. exacto. ¿No? Un
1: poquito más conscientes y creo ya, si quieren para allá... Cerrar un poco, Cerrar. este, tus hijos también te van a ir dando la pauta. O sea, mm -hmm. mi hijo de 14 años ni de loco permitiría yo. O sea, el de 11 tampoco. O sea, creo que también ellos mm -hmm. van también dándote la pauta de hasta dónde sí y no. Mm -hmm. Y pues bueno, es un tema que...
3: Que va a dar para más, pa más creo pero, pero que con lo que la gente nos escriba, nosotros vamos a estar muy receptivas con lo que la gente nos escriba, las historias que nos quieran compartir para poder ampliar más este tema.
0: Lo mejor del Internet y la televisión en un solo lugar, Morita Play.
3: Sobre algo que además es eh, vergonzoso para muchos, es... es, es eh, culpígeno para otros y que da para hablarlo y para tratar de ayudar un poquito con lo que podamos entender aquí con una especialista como Katia. Muchas gracias Katia. Gracias a ustedes.
1: Bienvenida
2: siempre a Mamá con Tenis. Gracias, gracias a toda esta hermosa comunidad que se ha ido formando poco a poco. Las escuchamos, las leemos. Nos encanta que estén súper involucradas y que sepan que tanto Cintia como yo estamos infinitamente agradecidas de contar con su preferencia. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por comentarnos y siempre, siempre, todos los temas que ustedes quieran que toquemos y con los accesos que nosotros tenemos a ciertos especialistas, créanme que lo listas. vamos a hacer de corazón para todos ustedes. Gracias, hasta la próxima. Bye.
0: Bye. Lo mejor del internet y la televisión en un solo lugar. Morita Play. 18 plus.